0: Bình luận bóng rổ Rất vui khi có thể quay trở lại Và để chia sẻ với các bạn Những thông tin mới Những thứ liên quan đến bóng rổ Và ngày hôm nay thì Rất tiếc là là phải xin lỗi với các bạn Khi mà cái nội dung Về NBA, về Chris Về Phoenix Sun Hay là những nội dung khác về NBA Sẽ chưa thể được truyền tải được Vào trong tập thứ hai này Tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta vẫn sẽ có một nhân vật và một khách mời vô cùng đặc biệt Khi mà có thể nói hôm qua thì anh chính là người mang cái khái niệm xem bóng rổ highlight xem bóng rổ khác về Việt Nam Chính anh cũng có những cái thời gian tiếp xúc với bóng rổ nước ngoài Vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là với góc nhìn của anh thì bóng rổ Việt Nam và bóng rổ nước ngoài khác nhau như thế nào và sau đó thì chúng ta sẽ nói về những chủ đề khác liên quan đến búng rổ ví dụ như là chấn thương nước dưới tràng hay là ngành công nghiệp bán đồ ở Việt Nam bởi vì bị khách bờ này cá nhân này cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm uh, trong những uh, vấn đề mà tôi vừa nói vừa rồi vâng xin chào mừng anh đặng vũ tùng hay chúng ta còn biết tới cái tên là tùng kích Thích. vâng xin chào tất cả các bạn
1: và cảm ơn cường đinh đã mời mình đến buổi podcast ngày hôm nay Ok, vậy
0: thì um, câu hỏi đầu tiên dành cho anh Tùng, um, theo như tôi được biết thì khoảng tầm năm 2016 thì anh uh, quay trở về Việt Nam và anh uh, có hoạt động uh, anh có hoạt động đầu tiên của mình khi mà quay live quay livestream những cái giải đấu học sinh và giải đấu học sinh đầu tiên của anh có phải
1: là giải uh, diễn ra ở sân Hoàng Mai đúng không? Ờ đúng rồi, chính xác thì là về về Việt Nam năm 2017 và cái giải học sinh đấy là diễn ra vào khoảng tháng 1 tháng 2 năm 2018 thì mục tiêu hôm đấy của mình chỉ đơn giản là đến xem và không có thấy ai like stream hết và mình lấy máy ra và mục tiêu cuối cùng là cố tăng một chút like cho fanpage của mình vào hồi đấy thôi
0: À ok vậy là nhưng mà vấn đề là, là fanpage của anh là dùng để bán hàng đúng không chứ không phải là mục tiêu đấy làm quay video hay quay highlight um hay live stream để dành cho
1: những khán giả khác để mà họ xem đúng không? Ở cái fanpage của mình này đấy thì bắt nguồn từ một fanpage gọi là hội những người thích giày bóng rổ thì yeah. chủ yếu là à. sẽ làm thông tin về giày cũng như là bóng rổ nói chung mà không chưa lúc ấy là chưa phải tuyết bán hàng. Còn cái thời điểm đấy thì cũng chỉ mới bắt đầu bán hàng được có một hai tháng thôi.
0: À, vậy thì um, nếu như mà anh là chủ của một uh, fanpage um, về bán giày thì chắc chắn là anh sẽ có rất nhiều giày, đúng không? đặc biệt là giày bóng rổ. Vậy anh có thể cho khán giả, cái cả tôi biết là anh hiện giờ có bao nhiêu đôi giày được không?
1: Với con số cụ thể thì mình cũng chưa giờ biết hết. <cười> vâng, chúng ta đang nói chuyện của Ricky ở đây, rồi, các bạn. Chúng ta đang nói chuyện vì, của Ricky ở đây. ở riêng nhà mình thì có khoảng tầm 30 đến 40 đôi và còn rất nhiều đôi mình còn đem cho đi mượn hoặc là còn những đôi giày mình mua rồi xong mình còn chưa cầm đến nữa. À, vâng đấy thưa quý vị và các bạn chúng
0: ta đang được uh, nghe giọng của một uh, rickkit nghe giọng của một mình uh, thực sự là cụ thể. Vâng thôi chúng ta có hãy quay trở lại cái cái câu chuyện về về highlight đi. Uh, khi mà quay những cái buổi live stream đấy, quay những buổi uh, thi đấu trực tiếp như thế thì từ đâu mà anh có cái suy nghĩ rằng là mình uh, nên Uh, quay lại những cái video highlight rồi uh, có thể cắt ghép rồi có thể edit lại những cái video highlight đấy để mà uh, mục tiêu ban đầu thì vẫn chỉ là tăng tương tác thôi đúng không nhưng mà chắc chắn là khoảng thời gian về sau thì anh sẽ muốn rằng là có nhiều người uh, không có cơ hội đến xem được trận đấu đó và họ có thể một phần nào đó họ có thể cảm nhận được cái trận đấu đấy đúng không?
1: À đúng rồi chính xác thì như các anh em thời đấy của mình thì bắt đầu xem những highlight của Bois live Hoặc là NBA Ở trên uh, Trên mạng Trên Youtube Hồi đấy Mà Bản thân lúc đấy Ở Việt Nam Hay là các nước khác lại Rất là ít Những cái video như thế Cho nên mình Thực chất mình đã Bắt đầu quay Những cái video như thế Từ Khoảng 2011 Khi mà Hiện tại trên Mạng vẫn còn một Video đấy là Trận chung kết HBL 2011 Giữa Ba Đình Và Hidden Dragons Nhưng mà bẵng phải một thời gian khá là lâu sau mình mới bắt đầu quay trở lại Việt Nam và quay một cách gọi là nghiêm túc hơn. Còn hồi đấy chỉ là vui vui một vài trận rồi lại vứt đấy. Và sau đến cái thời điểm mà mình quay trở lại Việt Nam thì mình mới thấy là cái này là mình cái mình muốn làm. Và cái việc livestream thì gần như là mục đích chủ yếu là để câu like và cho những ai không xem được thôi. còn những cái như là làm highlight thì mình phải mất công hơn rất là nhiều bởi vì cần có thiết bị riêng và cách quay riêng nó sẽ mất công hơn rất là nhiều thôi cái việc là livestream chỉ cần đứng chọn một chỗ xong rồi quay máy sang hai bên ok vậy
0: thì anh vừa nói đến sự chuyên nghiệp chắc um, chắn là đối với sự chuyên nghiệp thì chúng ta phải mất thời gian anh vừa nói đến um, uh, thời gian đi quay rồi thời gian phải uh, rồi thiết bị vậy còn thời gian mà chúng ta edit thì sao thường thường thì sẽ mất bao nhiêu thời gian để cho một cái video mà bình thường một trận đấu ít nhất là kể cả thời gian trôi hay thời gian uh, chết thì nó vẫn là quá nhiều so với một video đúng không
1: đúng rồi ví dụ một trận đấu có thời gian trung bình tầm một phút về năm một tiếng 15 phút cho đến khoảng có trận để đến 2 tiếng đi thì khi mà mình làm highlight thì đều thể gói gọn lại được trong khoảng từ 10 cho đến 15 phút Nhưng mà thời gian để edit nó xuống rồi theo cái cách mình làm Chỉ đơn giản là chọn những cái đoạn nào mà mình muốn cho mọi người xem và mình cho vào đấy thì nó cũng sẽ không quá lâu sẽ trung bình tầm 2 đến 4 tiếng là tìm xong một video recap của trận đấu Còn nếu mà mình muốn làm theo kiểu có thêm hiệu ứng hay là có một nội dung gì đấy hơn, Như là lấy video từng nhiều trận với nhau để làm thành một cái mixtape hay, hay là một câu chuyện gì đấy thì nó sẽ mất thời gian hơn rất là nhiều Ví dụ là từng có một video là mình phải mất cả tuần để mà có thể xử lý xong
0: anh có thể chia sẻ thêm cho khán giả câu chuyện là sau video đấy đó là cái gì không? Nguyên uh, bối cảnh của cái video đấy đó là như nào
1: không? Mà phải mất đến một tuần. cái video đấy chính là mình có ý tưởng sau khi mình đi quay uh, mấy buổi tập của đội tuyển U18 Việt Nam năm 2019 và mình đi xem các em ấy tập và mình nhìn cái live-up của đấy tờ là 12, 13 người. Thì mình nhận ra là mình có ít nhất là highlight của 8 đến 9 đứa trong đấy Thế nên cái mình làm là mình về nhà cảnh theo những cái video mình vừa quay được Mình làm một cái highlight cho tất cả những bạn mà mình đã có highlight trước đấy Và tổng hợp hết thành một video để đăng lên trước khi các em ấy đi sang Mình nhớ là Malay, Malay Indo để thi đấu giải bóng rổ học sinh Đông Nam Á OK gọi là coi như thế là một sự động viên đúng không một sự động viên đúng rồi mình thấy, vì mình rất nhớ cái thời đấy tại vì đúng rồi đấy mình được vào Hồ Chí Minh theo Stefan đi quay uh, Tony Hoàng Tony Sunberg và thêm hai ba bạn nữa sau đấy thì mình lại ở Hà Nội mình đi quay mấy uh, giải của ví dụ Huy Hoàng hay uh, Long Lu thì là lại có thêm highlight của các bạn Hà nội và tụi cái mình có à là thay của các check ở trong nước. Và mình thấy thật là phí phạm nếu mình không làm ra một cái sản phẩm để tận động viên em ấy
0: Ok vậy vậy nên là cái sản phẩm đấy nó mất những một tuần, nó không phải là một thời gian ít so với một sản phẩm mà chỉ có thời gian rơi vào khoảng tầm từ 8 đến 10 phút đúng không? Ok, vậy thì anh vừa nói về cái uh, uh, khó khăn về mặt thời gian Vậy còn khó khăn gì nữa không? Chúng ta vừa nghe thấy là sự khó khăn về mặt thời gian Khi mà phải mất thời gian là rất nhiều uh, Vậy thì còn khó khăn nào khác không? Ví dụ như là uh, cách thức quay hay là uh, điều kiện quay Vậy anh có thể chia sẻ thêm
1: với khán giả có được không? Thì kể cơ bản để quay được những video đấy Thì mình cần... Một cái máy và một cái ống uh, kính Mà thực ra đã theo mình từ rất là lâu rồi Và đến bây giờ mình vẫn thấy nó là một cái combo khá là tốt để mà quay Nhưng mà đồng thời trong đấy là mình cần phải thêm cả Cá nhân mua thêm pin để đi những cái trận mà dài Hoặc là thậm chí là nhiều trận trong một ngày Rồi là thêm ổ cứng Rồi là các Thậm chí là càng quay thì bạn sẽ phải có một cái vấn đề là cả thể lực thì có những ngày mình quay bố trận liên tiếp Và nó cũng giống như là các bạn đi làm một giải Hoặc là làm công việc full time Bố trận liên tiếp thì cũng phải ngang với 6-7 đến tiếng Đúng rồi, cũng phải ngang với 6-7 tiếng đúng không? Và có cái giải 3x3 ở ngoài Lý Thái Tổ gần đây là mình ở sân từ 11 giờ sáng đến 11 giờ đêm Wow!
0: Vậy
1: là rất mệt, ăn uống, ngủ nghỉ Thậm chí là không có ừ. thời gian ngủ nghỉ luôn đúng không? Đúng rồi, nhưng mà hôm đấy thì tất cả văn tổ chức Đều cũng đều ở đấy cùng khoảng thời gian đấy thôi Cho nên là cũng không phải là okay.
0: theo tôi không thì... mọi người gì lắm Ok, vậy thì theo như tôi biết thì anh Tùng cũng là một người mà Ờ, hiện giờ đang ở trong cái trong liên đoàn bóng rổ Hà Nội. Vậy thì cái mà những highlight của anh có những có những sự đóng góp gì so với liên đoàn bóng rổ Hà Nội? đứng trên phương diện là một người trực tiếp làm và theo suy nghĩ của anh.
1: Thế thì những cái mình làm thì mình muốn là để nó khởi đầu cho việc là khơi dậy cái phong trào của liên đoàn và cái thời điểm mà mình biết liên đoàn chuẩn bị thành lập thì mình cũng nói chuyện với anh kiên bên đội uh, bên tuyển hà nội cũng là một người trong liên đoàn là mình bảo mình sẽ muốn làm cái này những cái này làm về truyền thông cho liên đoàn và cái video mà được chiếu trong cái của đại hội Thành lập Liên đoàn thì cũng là do mình làm okay. Để nói về cái uh, Những cái khó khăn của những cái lịch sử Trong việc hình thành bóng rổ ở Hà Nội Và gần đây thì mình cũng chỉ làm thêm Những cái uh, sản phẩm giống như mọi khi Đó là recap với các event thôi okay. Nhưng mà về sau thì Mình mong là sẽ có được nhiều cái cái sản phẩm hoặc là nhiều cái uh, cái gì đấy nó có ý nghĩa hơn được
0: ok vậy thì từ trước đến nay là chỉ có một mình anh làm, thế sợ anh không có đồng nghiệp, anh không có một người sự anh không có một sự hỗ trợ nào hay sao? hay là cứ chỉ một thân một mình làm làm như vậy thôi?
1: chính xác là tùy ví dụ như là ở cái video cho liên đoàn vừa rồi thì sẽ có người giúp mình setup cái buổi phỏng vấn và giúp mình edit mình sẽ đưa đưa tất cả những cái video mà họ cần cho Và hiện tại thì mình cũng có thêm Một đến hai người giúp mình quay hộ và vài người đã giúp Một hai người giúp mình edit hộ okay. Nhưng mà Cái để mà quay được chính xác như mình thì mình Đến bây giờ vẫn chưa tìm được ai Và mình vẫn đang Tìm và xem là bạn là Có bạn nào có thể Thứ nhất là vừa có hệ thống quay giống như mình và có khả năng học được những cái kỹ năng nữa
0: Ok vậy thì đấy thương các bạn thương thưa khán giả của tôi các bạn vừa nghe thấy rằng là anh Tùng anh cũng vừa mở ra một cơ hội để làm việc trong tương lai cho các bạn những ai mà có sự yêu thích về bóng rổ có khả năng quay có khả năng giúp thì um, hãy um, Tìm tới anh Tùng Kích Kích Nhớ đâu anh Tùng Kích Kích và các bạn có thể làm ra những sản phẩm lớn hơn, rộng hơn Và trong tương lai chúng ta cũng có thể đưa những hình ảnh của bóng rổ Việt Nam ngày càng đi xa hơn đúng không? Một câu hỏi nữa dành cho anh Tùng Đứng trên, đến thời điểm hiện tại thì những video của anh thì trung bình sẽ có bao nhiêu lượt xem trong một cái video highlight như vậy
1: Cái này thì để mình cũng cần kiểm tra lại nhưng mà trên Youtube thì những cái video thuộc loại chất lượng sẽ có trên 100.000 lần view Còn cái video được nhiều view nhất sẽ là được hơn 200.000 hả? Wow!
0: Hơn 200.000 và rất nhiều những cái um, video um, gộp lại như thế thì việc mà anh Tùng cũng như là đơn vị kikik của mình có hàng triệu view đấy là chuyện đã xảy ra rồi thưa quý vị và các bạn vậy thì định hướng trong tương lai của cái nhánh này nhánh quay video, highlight ở Việt Nam như thế nào theo, theo theo suy nghĩ của anh và liệu chúng ta có thể chắc chắn là có thể kiếm được tiền sống với đam mê được với cái, nhánh, với cái ngành này không với cái nhánh của ngành trong bóng rổ này không
1: về phần này thì mình cũng chưa thật sự nghĩ đến nhiều lắm nhưng mà về ừ. lâu về dài là có tại vì thậm chí bây giờ các bạn đi đến giải bóng rổ chuyên nghiệp y viện các video của họ nó cũng rất là bình thường thôi họ có tầm 3 camera bốn camera trong một trận đấu và cắt ghép trên cùng một nền nhạc trong suốt cả một giải đấu và kể là thế thôi cũng là rất là nhiều công việc rồi còn cái mình làm đây thì đã có rất nhiều mô hình trên thế giới như là Boyslai, Oxfordshire, thậm chí là đấy mới chỉ là thị trường Mỹ. nó và nếu thứ ra cái ngành này mình đầu tiên vẫn phải làm là để phát triển cộng đồng đã còn sau đấy thì cái gì đến thì nó sẽ đến thôi
0: OK vậy thì một câu hỏi cuối cùng trong cái um, uh, phần đầu tiên về um, câu chuyện highlight này đấy là uh, cái mặt tối của cái um, uh, của cái ngành này của 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 cái nhánh của cái ngành này trong quãng thời gian mà anh đã làm đó là gì? Mặt tối thì mình cũng uh đứng trên phương diện là một cá nhân của tôi nha, tôi sẽ hơi mớm lời và gợi ý cho anh Tùng một chút. Uhm, khi mà dạo gần đây người ta nói rằng một cầu thủ trẻ, uh, tôi xin phép không được nhắc tên và một số cầu thủ trẻ khác, tôi xin phép không được nhắc tên uh, vì những highlight của anh mà người ta nói rằng là uh, các các em đó được, được được truyền thông tung hô rồi được uh, những người khác uh, đánh giá so với thực lực ở thời điểm hiện tại, trong khi trình uh, độ vẫn chưa đến đâu. Vậy anh nghĩ xem điều này có phải là một cái thứ mà uh, là một thứ không tốt ở trong cái nhánh này không và có thể và
1: có thể dễ gây hiểu lầm hay không? Về điểm này thì mình thấy là đúng là có khả năng gây hiểu lầm nhưng bản thân là một người là làm những video đấy và đặt tay tổ những video đấy cũng như là cố gắng promote các video đấy trên tất cả các kênh mạng xã hội thì cái bản thân mình luôn làm đó là giữ cho nó đúng với những cái gì mà trong video có thôi. tức là mình sẽ không bảo cái cầu thủ trẻ này họ là một người bảo quá sao để mà họ có thể làm được những cái mà trong video mình chưa thấy họ làm được Ok, vậy thì vì...
0: Rõ ràng là cái việc mà anh Anh không muốn những sản phẩm của mình bị hiểu lầm đúng
1: không? Cái đấy đúng, vì thực chất là ở nước ngoài cũng sẽ có rất nhiều trường hợp như thế Các cầu thủ trẻ tầm 13 đến 16 tuổi Họ được truyền thông tung hô từ rất sớm Nhưng mà cái vấn đề là sẽ có nhiều báo chí họ viết lên là bảo là ví dụ cậu đấy sẽ là The Next Lebron The Next Michael Jordan nhưng mà đến cuối cùng họ không làm được thì ok lúc đấy một tại là những bài báo vẫn hợp lý nhưng cái chính là tất cả những cái cầu thủ trẻ đấy họ cần có được cái exposure từ truyền thông để Để thứ nhất là tạo một cái uh, truyền thống cũng như tạo một cái độc lực cho họ và tất cả những người xung quanh đấy chứ không phải một mình họ còn khả năng của họ đến đâu thì cuối cùng vẫn phải là tự họ chứng minh được cho tất cả mọi người okay. còn việc của một người như mình chỉ đơn giản là ghi lại và đưa lên những cái mà mình thấy một cách khách quan nhất
0: Ok Vậy thì đứng trên phương diện là một người quay hay những highlight. Vậy thì anh có nghĩ rằng là trong tương lai chúng ta sẽ mở ra những lowlight không?
1: Những lowlight? <cười>
0: tôi đang tôi đang cố gắng dùng từ để mà cho nhiều khán giả bản thân họ phải tự nghĩ ra với một cầu thủ nào đó. Đứng trên phương diện là một người quay theo như anh mà những cái hình ảnh mà rõ ràng một vận động viên đó họ chơi không tốt. Những lúc đấy thì sao? Nếu như, như mà anh tung ra một sản phẩm, ví dụ một sản phẩm
1: nào đó liên quan
0: đến một cầu thủ của bạn trong lúc cầu thủ nó chơi không tốt thì sao?
1: Thì chính xác là những cái hình ảnh như thế trừ phi là nó mang nghĩa buồn cười hoặc là vui gì đấy thì mình cũng thử lệ không dùng Nhưng mà trong một số video của mình, ví dụ cái trận chung kết U18 trẻ đây thì mình cũng sẽ cho tất cả những cái pha mà gọi là kĩ nhất kể pha turnover hay là những pha đếm trượt mà theo mình là có nghĩa quan trọng trong trận đấu đấy. Okay. Bởi vì mình muốn là người xem thấy được là tính chất của trận đấu đúng không? Thứ nhất tính chất căng thẳng của trận đấu đấy. Thứ hai là kể cả các cầu thủ xem lại cũng như người xem họ thấy được là đó cái trận đấu nó khó khăn và đồng thời những câu thủ còn bắt được lỗi như thế này như thế kia chứ không phải là đúng một cái họ có thể chiến thắng hay là họ lúc nào cũng là những người có thể làm được mọi thứ
0: ok chúng ta hãy tạm gác cái câu chuyện hai này sang một bên đi, chúng ta đã dành tương đối nhiều thời gian cho nó rồi um, quay trở lại thời gian một chút khi mà anh đã từng có thời gian đi tiếp xúc với bóng rổ ở nước ngoài Vậy thì theo anh sự khác nhau lớn nhất sự khác nhau rõ rệt để có thể nhìn nhận ra nhất giữa bóng rổ Việt Nam và bóng rổ nước ngoài
1: Đó là gì? Để nói thêm một chút thì mình từng có thời gian ở Pháp tầm nửa năm và mình ở Phần Lan tầm (cười) và nhưng mà tiếp xúc với nền bóng rổ thì sẽ ít hơn một chút ví dụ ở phần thì mình có một hai năm cuối là mình thật sự mình quan tâm đến cái nền bóng rổ của họ nhưng ví dụ từ pháp này thì cái đầu tiên mình thấy là ở trình độ đại học của họ thì cái physical họ tốt hơn mình rất là nhiều tức là toàn bộ cái đội hình đại học Hôm đấy mình sang là trường mà mình trao đổi sang Thì về mặt cơ bắp hay thể chất là họ tốt hơn Việt Nam mình rất là nhiều Mình không nói là chiều cao Mà mình nói là thật sự là họ đã tập luyện để có được những cơ thể như thế Và...
0: Alo Alo Và gì nữa thưa anh?
1: Và độc tời là họ đã làm rất lâu Thậm chí cả nữ Chứ không phải là mỗi đội nam Đội nữ của trường tại học hôm đấy mình xem Đó là thi đấu một trận giao phí thôi Và họ ghi được trên 100 điểm Với hai trung phong 1m gần 1m, 8, 1m 9 Có khả năng hút xót bằng cả hai tay Wow tức là trước đấy mình chưa bao giờ thấy bóng rổ nữ mạnh như thế trừ đội nữ của đại học thể dục thể thao hồ chí minh một lần ra hà nội tham gia giải sinh viên toàn quốc okay. nhưng nhưng mà họ còn cao đấy.
0: ok tức là ý ở đây của anh tùng là về mặt thể chất đúng không vậy thì trước tiên diện là một người biết về bóng rổ lâu năm và đã có nhiều kinh nghiệm ở trên sân cũng như là xem bóng rổ vậy thì về mặt kỹ thuật, về mặt tổ chức trong một trận đấu cách thức thi đấu của họ trong một trận đấu thì nó khác nhau như thế nào?
1: Thực ra là cái việc cách thức tham gia một trận đấu mình khó có thể nói được bởi vì nó sẽ phụ thuộc vào huấn luyện viên nhiều Những, có thể thấy rõ rệt ở các uh, trận đấu mà có uh, trình độ cao hơn ấy, thì mình thấy uh, họ khởi động tốt hơn, họ có nhiều thời gian để khởi động hơn và một cái cách họ đánh họ, họ là gì? Nhỉ? họ là đánh fundamental tốt hơn. cơ bản, cơ bản tốt họ, hơn. cái cơ bản tốt, ví dụ như uh, Thực ra bị vẫn tượng nhất là đội bóng Hồng Kông Đội Hồng Kông Mà sang giao hữu với Việt Nam Hồi năm ngoái Cái cách họ đánh mới đúng, đúng Thật sự là cơ bản Bởi vì họ không hề dùng bất cứ động tác server nào Họ chỉ có fake Và ném và đột Thế thôi họ chỉ di chuyển không bóng đúng không Đúng rồi Tất cả là đều dùng bốn bút Và những động tác cơ bản để đánh
0: Vậy thì đứng trên phương diện là một người về Việt Nam sau một khoảng thời gian ở bên châu Âu thì anh nghĩ rằng là Việt Nam của chúng ta nên cần phải cập nhật thêm những gì hay là cần phải nâng cấp thêm những gì để mà có thể dần dần tiến gần tới những cái trình độ về mặt thể chất, về mặt kỹ thuật giống như họ
1: đó, trước mắt thì mình vẫn thấy là các đội bóng ở đây kể cả chuyên nghiệp hay mấy thì họ đều có rất ít các huấn luyện viên hay trainer cho các kỹ năng hay là các gì còn là các uh, khu vực khác nhau. Ví dụ như là strength coach hay là skill coach, shooting coach thì hiện giờ vẫn là một, một luyện viên họ làm rất nhiều công việc đấy và okay. mình muốn là nếu có thêm uh, như trong một trận trong một đội bóng chuyên nghiệp thì họ có thể thêm một vài vị trí uh, riêng cho những uh, cho những khía cạnh riêng để cho các uh, vận động viên đồng thời là sẽ có thêm nhiều người chia sẻ những kinh nghiệm đấy xuống cho các tầng ở thấp hơn như là cỡ đại học hay là học sinh Bởi vì như các bạn thấy là bây giờ Giải học sinh hay đại học đều là Các học sinh cũ của trường Chạy về dẫn Hoặc là có thêm một loại huấn luyện viên Đã có một chút ít kinh nghiệm ở đâu Chạy về dẫn thôi Và họ cũng làm tất cả như vậy Và chúng ta khó mà có thể Kiểm soát được các Vận động viên Cấp học sinh của mình Là họ có thể quan tâm Hết được những thứ như là dinh dưỡng hay là tập luyện hay hồi phục đâu hết chỉ bây giờ the... gọi gì tất cả nó đều vẫn còn rất là đơn giản và nhồi uh, tất cả vào một lúc cho một thủ diện viện
0: Ok, tôi hiểu ý của anh Tùng và cũng muốn bổ sung thêm cho anh Tùng um, đồng ý với anh Tùng rằng là ở Việt Nam của chúng ta vẫn đang thiếu những thứ rất là những thứ hay là những cá nhân để mà có thể bổ sung để về cải thiện để có thể nâng cấp được từng cấp độ một, từ cấp độ học sinh đến cấp độ sinh viên rồi đến cấp độ chuyên nghiệp. tuy nhiên chúng ta cũng cần phải nói đến cái yếu tố cung cầu khi mà có cung nhiều thì khách giá sẽ có cầu. Vậy nên là tương nhất là rằng trong tương lai về sau thì Bóng rổ Việt Nam của chúng ta sẽ dần dần có được những cái cá nhân để có thể cải thiện đến như vậy. Ít nhất ở thời điểm hiện tại của chúng ta thì có VBA, có những đội bóng chuyên nghiệp và họ sẵn sàng họ bỏ tiền ra cho những cho những cá nhân mà những người có thực sự có trình độ để mà có thể đi vào để mà có thể cải thiện chất lượng thể chất hay là kỹ thuật của các vận động viên. Ví dụ như đội bóng Harvard Los chẳng hạn họ có bác sĩ anh Tuấn một người hiện giờ là một người làm uh, tiến sĩ học ở uh, của học một trong những trường nổi tiếng nhất về thể thao đó là trường học Bắc Kinh trường đại thể thao Bắc Kinh thế là, nếu như mà tôi nhớ không lầm thì rõ ràng đấy là một trong những uh, điều kiện cơ sở ban đầu để mà có thể phần nào đó để cải thiện để mà giúp được cho các vận động viên trong tương lai Ừ, vậy anh Tùng anh còn uh, nghĩ gì về sự cần thiết nữa của 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 uh, sự cần thiết nữa cho những nâng cấp trong tương lai trong bóng rổ Việt Nam hay không?
1: Để như thực ra mình cũng nói thế nhưng mà thực chất là à, hai năm trở lại đây sẽ có rất nhiều huấn luyện viên theo dạng là tập hay là dạng skill bằng ví dụ như là bên này thì là của VDA hoặc ho- là tranh thủ thời gian nghỉ của họ chỉ là giờ thấy Tuấn nhỏ, Huỳnh Thanh Tâm hay là Stefan Nguyễn đều có các lớp dạy vùng rổ và trong cái hệ thống dạy của họ thì họ biết liên kết được với các người khác ví dụ uh, Stefan thì kết với một phòng tập ppc hay là anh em khác thì có anh trần lâm vũ vừa vừa, vừa làm về fitness Cũng, hoặc là hà nội hoa lâu thì có anh tuấn như mình đã nói thì cái sự phát triển này nó đang ở trên một cái tốc độ mà theo mình thấy là khá là tốt và cũng trong vòng một hai năm nữa thì sẽ uh, chúng ta sẽ có một cái bóng nó đầy đủ và và bản hơn dành cho các đặc biệt là cầu thủ trẻ. Tại vì như bây giờ các bạn không chỉ ở bóng rổ mà hay bóng đá chúng ta gặp rất nhiều trường hợp ví dụ bị chấn thương từ nhỏ như thậm chí lớp 9, lớp 10 là đã bị đứt dây thẳng và trong cái giải trẻ mình cũng phải kể ra ít nhất phải 3-4 vạn uh, từng đứt dây chàng trong cái thời gian gần đây Và cái, cũng là một điều hơi đáng ngại.
0: Phải Trang cái vấn đề bởi vì là chúng ta không có đủ nâng cấp, đủ tập luyện về mặt thể chất Khiến, khiến cho những cái trận đấu vốn uh, dĩ chúng ta đang chưa đủ về mặt thể chất và rồi cơ
1: thể lại phải hoàng mình ra khiến cho cái khả năng chấn thương nó tăng lên đúng không? Thế mình đấy là một phần, ngoài ra còn rất nhiều các thứ khác có thể ảnh hưởng đến cái việc gây chấn thương nhưng mà các bản mình thứ nhất cũng không phải là một chuyên gia nhưng mà đánh tình trạng bây giờ là vẫn là có quá nhiều chấn thương và À, chúng ta luôn là nên làm cái gì đấy để tránh cái trường hợp này xảy ra nhiều
0: hơn. Ok vậy thì anh cũng đã từng bị dính chấn thương đứt theo như tôi biết thì anh đã từng dính chấn thương đứt dây chằng đúng không và anh có thể kể ra sự khó khăn khi mà bị đứt dây chằng nó như thế nào không đặc biệt với một người mà yêu bóng rổ không được và phải mất một khoảng thời gian khá dài Ít nhất là phải gần một năm để mà có thể hồi phục lại để mà có thể chơi lại được bóng rổ đúng không theo mình cái
1: vấn đề của ừ. việc đứt dây chẳng và việc quan trọng nhất là việc hồi phục sau đứt dây chẳng nó là nhiều khi chúng ta không biết chúng ta đã sẵn sàng để chơi lại hay chưa và ví dụ như mình đến bây giờ do cách hồi phục có lẽ vẫn <cười> còn chút ổn lắm cho nên đến bây giờ chân mình vẫn còn đau một chút và cái cái này chủ yếu là do cái lúc cái, cái lúc hồi phục và thậm chí là lúc trước đấy mình đã thành hình thành những cái thói quen cái việc vận để mà đến bây giờ vẫn còn đang phải xưa dần có thể gọi là quay trở lại cái có thể vận động được như ngày xưa
0: ok vậy thì trước khi chấn thương thì um nhờ anh có một anh có thể dẫn bóng tốt hơn anh có thể nhảy cao hơn vậy thì thậm chí anh anh có thể ăn được cả rổ đúng không nhưng mà rõ ràng khi mà sau chấn thương thì chúng ta cần phải có một pháp đồ điều trị thật là cụ thể vậy vậy thì ở Việt Nam của chúng ta có thể hồi phục được và chơi lại được bóng rổ trong vòng khoảng, khoảng tầm bao lâu theo suy nghĩ
1: của anh khi đứng trên phương diện Là một người trực tiếp bị Mình thì Thật ra Từ Mổ cho đến Được lại được Nó Chỉ tầm 4 đến 6 tháng Để gọi là thi đấu Và tập viện trong Một cái cường độ Gọi là gần như chuyên nghiệp Thì Cũng phải nghỉ khoảng Gần một năm Nhưng cái khoảng nghỉ đấy là gì? Cái khoảng nghỉ đấy là Trong thời gian nghỉ gần như Ngày nào cũng phải tập Để hồi phục được cái chân Cũng như là Chính xác là cái phần thân dưới thì vì hai chân nó phải đều nhau Thì nó mới Ăn uh, tốc Cường độ cao được Ok
0: Nghe thì rất là phải tối thời gian cũng như là cần phải có một sự chuyên tâm Và cũng như là có một sự vừa cố gắng Ở trong cái phương diện này nó không Khi mà chính anh vừa nãy cũng nói rằng là cả hai chân của anh Về mặt cơ bắp đấy là không đều Cả hai chân đã không đều theo cách hiểu của tôi để làm về mặt cơ bắp à, Vậy thì trong tương lai Trong tương lai anh nghĩ rằng là ở Việt Nam của chúng ta Có cách nào để mà có thể... Ờ, hạn chế được cái chấn thương đứt dây chẳng rồi khả năng uh, chúng ta có thể mở thêm những cái uh, um, cơ hội để hồi phục đứt dây chẳng và trở lại sau uh, sau khi đứt dây chẳng một cách hoàn toàn 100% được hay không
1: à, thì mình nói 90 phần trăm chắc là không quá khó hiện tại thì sắp tới chúng ta sẽ à, Nam thì một khá là tốt nhau của đà nẵng Reagan còn ở hà nội thì gần đây có lê hoàng đan mình cũng chưa chắc về tình hình của anh bạn bởi vì thời gian nghỉ của đan là quá ít có melvin phục là thời gian nghỉ khá lâu và vẫn đang tập luyện hàng ngày để mà cố quay trở lại những về mắt thì ở mỗi thế phục mình đều thấy được ít nhất là vài huấn luyện viên trong việc ý, và cái về ý cái mình muốn thấy nhất đó là có những huấn lực viên hoặc là cảnh sai cho các người mà không những không không những là các vận động viên bị chấn thương rồi mà là kể cả những cả những vận động viên khác nữa bởi vì cái cách uh, di chuyển như, như là đi bằng gót nhiều quá thì sẽ uh, gây nên những cái uh, chấn động không tốt lên uh, đầu gối là một cái cũng như là cái cảm giác chân cảm giác chạy như thế nào thế mọi thứ nên xuất phát từ một cái điểm đó là bàn chân của mình và từ đấy mình mới đi lên sau mới tức là tập luyện được trong hoàn chân, sau đấy tập luyện cho các cơ bắp khác được.
0: Okay. Tôi cũng đã phần nào hiểu được những sự khó khăn và cũng như là những uh, gian khổ của các uh, vận động viên, thậm chí là những người chơi bóng rổ, những người mà bị dứt dây chẳng. Um, rất xin lỗi các bạn bởi vì là cái chất lượng đường truyền của chúng tôi thi thoảng không được tốt khiến cho uh, đôi lúc anh Tùng uh, lời của anh Tùng nó sẽ không được uh, Rõ ràng, cho lắm Mong các bạn thông cảm của chúng tôi sẽ cải thiện điều này ở trong những podcast lần sau Ví dụ như chúng tôi sẽ trực tiếp đến một studio nào đó chẳng hạn Nhưng mà đấy là là ở trong tương lai mà chúng ta hãy quay trở lại với anh Tùng Khi mà người ta nhắc đến anh Tùng thì người ta sẽ nhắc đến cái biệt danh là Kix Kix Vậy thì anh Tùng có thể nói cho quý vị khán giả là Kix Kix đối với anh nói như thế nào và và, và cái
1: cách mà anh uh, thể hiện uh, tình yêu bóng rổ thông
0: qua uh, kiss kiss được không
1: được. thực ra thì đây là cái tên mà mình đã nghĩ đến từ khá lâu rồi và thậm chí là mình từng có cái, cái tên kiss kiss này thì từ ra mình cũng nghĩ đến từ trước cả khi mình về Việt Nam nhưng mà uh, hồi đấy thì mình vẫn hình uh, dung ra là tự nhiên có cái chữ uh, cái chữ kích ở đây thường để chỉ những cái người mà đam mê uh, tính đồ công nghệ rồi game. và mình muốn uh, mình thấy rằng là mình cũng có cái sự chuyên chú như thế vào bóng rổ hay là giày Thế nên là mình dùng cái từ uh, chữ kích dành cho mình và Sau khi về đây mình quyết là cái tên kích kích nghe khá là hay Và mình và bạn mình quyết định dùng cái tên này cho cửa hàng Và đổi tên fanpage vào khoảng tháng 12 năm 2017 à, Cái tên này
0: OK vậy thì rõ ràng Kikis là một cái cửa hàng nơi mà anh có thể buôn bán được những cái đồ vật dụng liên quan đến bóng rổ. Vậy thì đứng trên phương diện của anh là người trực tiếp làm, thì anh thấy cái lợi và cái hại của cái ngành này, cái việc bán đồ bóng rổ ở Việt Nam thì đến thời điểm hiện tại nó có lợi có hại gì? Bởi vì theo như tôi biết thì thường thì các thành phố lớn Thường thì chỉ có các thành phố lớn họ mới quan tâm tới bóng rổ thôi Và việc mà các một lượng người quan tâm thì họ sẽ cố gắng tìm mua đến bóng rổ nhiều hơn Đúng không?
1: Về cái ngành bóng rổ là Cái ngành kinh doanh những cái đồ bóng rổ này Thì đúng là ở Việt Nam nó chưa thật sự phát triển Và cái mình đang làm bây giờ là Vừa là giúp mọi người kiếm được những cái món đồ mà họ cần Đồng thời cũng là từ đấy lấy cái phần thu nhập đấy để giúp mình phát triển cộng đồng Để mà cái nền bóng đồ được phát triển hơn Từ hồi năm 2018 thì anh đã đọc một món đó là Giúp anh... Anh đã thì có đốc Store và có một vài shop khác của các anh em bóng rổ Hà Nội thì ý anh đặt là mọi người đây đều là làm chung với nhau và để cùng phát triển cộng đồng và chỉ khi phát triển được cái cộng đồng đấy lên thì anh em mới cùng có lợi và từ đấy mới có thể làm ra những cái khác và mình thấy điều đấy rất là đúng Và hiện tại thì Cái mình mong muốn nữa là Các hãng dụng Nike, Adidas Để ý đến cái thị trường bóng dồ này nhiều hơn. À, Thật sự là Vào đây và phân phối Và có những cái động thái Nó ngang hàng được Với các nước trong khu vực dụ như là mình Không nói, mình muốn nói đến Philippines Hay Nhật, chỉ là cố gắng được như tại Singapore chắc là cũng tốt rồi. Ok
0: vậy thì còn cái hại ở trong cái ngành này theo anh nghĩ đó đó là
1: gì? Vì những cái khó trong ngành này thì thật là cũng giống như tất cả các ngành buôn bán khác thôi. Thì mọi người sẽ cần một thời gian để chấp nhận một cái uh, doanh nghiệp một cái uh, cửa hàng mới họ tin tưởng họ hàng của mình còn cái việc là khách ít hay nhiều thì cũng sẽ theo mùa cũng theo cái khả năng kinh doanh của mình nên là từ từ trước đến giờ thì, thì mình thấy uh, thị trường uh, Hà Nội Hồ Chí Minh và uh, nó vẫn đương nhiên vẫn tốt hơn nhưng mà đã có rất nhiều các uh, khách hàng thì cả từ các tỉnh khác bởi vì phong trào của các tỉnh ấy bắt đầu đi lên và dần dần họ cũng biết đến việc là họ cần phải mua giày như thế nào và tự động họ sẽ dần dần tìm đến mình. Đấy là mình vẫn chưa thấy có gì thật sự là khó ở trong cái việc này, à, mọi thứ vẫn đang phát triển theo là một đường khá là tốt.
0: Ok, vâng. rất cảm ơn những chia sẻ của anh Tùng, khi mà bản thân anh cũng là một người có tính yêu về bóng rổ dù không dù không phải là người chơi chuyên nghiệp nhưng mà vẫn có một cách rất riêng để thể hiện được tình yêu bóng rổ của mình thì anh thông qua những cái video highlight hay là những cái cửa hàng, những cái đồ bán ra để dành cho cộng đồng những người mà luôn cần phải tìm tới những cái món đồ mà chất lượng đúng không thưa anh Tùng Vâng cảm ơn anh Tùng cũng như là các bạn đã Nghe buổi podcast tập thứ hai của podcast bình luận bóng ngày hôm nay Và cũng rất xin lỗi các bạn đã vì một số những trục trặc về mặt đường truyền Đã thi thoảng khiến cho những lời nói của anh Tùng không được truyền tặng cách tốt nhất à, à, Xin hứa với các bạn rằng là chúng tôi sẽ nâng cấp vào trong những uh, tập podcast lần sau vâng, Anh Tùng có muốn gửi lời chào đến quý vị và khán giả không
1: ạ? À, mình rất cảm ơn các bạn đã Cùng nghe đến Buổi podcast cả... nghe buổi podcast ngày hôm nay Và mình cũng Đi phép và cảm ơn Cường cả Định mình. mình phải đi có việc bây giờ luôn à,
0: Vâng, rất cảm ơn anh anh Tùng Và một, 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 một sự Đuổi kéo không hề nhẹ Vâng, hẹn gặp lại các bạn vào Trong những tập podcast lần sau Xin chào và hẹn gặp lại